0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Bugünkü biyografimiz Slash. Slash bildiğiniz gibi aslında Guns N' Roses'la ünlü olmuş bir gitarist ve ödüllü bir gitarist. 96 yılına kadar Guns N' Roses'la beraber çaldı. Ondan sonra gruptan ayrıldı ve pek çok solo çalışması oldu. Blues mesela grubu kurmuşluğu var. Velvet Revolver kurdu. Bununla beraber e, pek çok sorunlar da yaşadı tabii ki özellikle uyuşturucu kaynaklı ve içki kaynaklı olarak. Onlara kısaca, kısaca bir bakış atacağız. Şimdi öncelikle isminden başlayayım. İsmi neden Slash? Ben bunu çok merak etmişimdir her zaman. Yani bu adamın kendi ismi yok mu diye. Kendi ismi var. Saul Hudsonmuş ismi ve 23 Temmuz 1965'te Afro-Amerikan bir anneyle İngiliz bir babanın çocuğu olarak Londra'da doğmuş. Mesela ben bu adamı bir de Amerikalı zannediyordum yani İngilizmiş normalde. Slash olmasının sebebi isminin bir aile dostları bu sürekli hareket halinde bir çocuk olduğundan Slash'in kelime anlamı da şu mesela şey vardır. Slasher diye bir film tarzı vardır. Nedir o filmlerde? Adam böyle elinde bir bıçakla girer sağa solu biçer onu bunu yaralar falan öldürür. Öyle bir tarz vardır. O slasher işte böyle çok ani darbeli hani vücutta böyle açan hani kılıçla bıçakla bilmem nere vurma şeyi var ya hızla. O işte Slash oradan geliyormuş. Bu çok hızlı hareket eden bir çocuk olduğu için bir aile dostu demiş ki ya bunun ismi Slash olsun. O yüzden e, öyle bir hikayesi var Slash'in. Bunu öğrendiğim iyi oldu mesela. Bunu ben hep merak ederdim. Şimdi 5 yaşına gelene kadar babasıyla beraber İngiltere'de kalıyor ve ardından Los Angeles'a taşınıyor. Annesinin yanına taşınıyorlar babasıyla beraber. Ve birkaç yıl sonra da anne ve babası Slash'ın her ünlü kişinin olduğu gibi ayrılıyor. Çünkü ön koşullardan bahsedersek ne vardı? Burada biraz sıra dışı bir durum var tabii ki de. Akrep burcu olmak, ünlü olmaya giden yolları açıklıyorum. Akrep burcu olmak, anne babasının problemli bir aile hayatında olması. Şimdi ben bu ikinci maddeyi tamamlayamadığım için, bizimkiler hep beraber oldukları için ben ünlü olamadım. Yani ben mesela biyografilerden bunu anladım ki evet. Slash de bu durumdan dolayı bir problem çocuk haline gelmiş ve okul olan ilgisini falan kaybetmiş. Üçüncü koşulda bu olabilir. Üçüncüyü de ben tamamlayabilirdim aslında da. Annem çok ısrar etti. Sonra ben master bile yaptım yani öyle söyleyeyim. Okul olun ilgisini kaybetmiş ve BMX yarışlarına katılmış. Şu bisikletler anladığım kadarıyla hani vardı ya böyle hareket bisikletleri. Onların yarışlarına katılmaya başlamış. 14 yaşında da gitara merak sarıyor bu. Nasıl oluyor bu iş? Gitar çalmayı o kadar çok seviyor ki günde 12 saat boyunca pratik yapıyor. Bakın başarıya giden yol görüyorsunuz. Hiç öyle kafasına göre olmuyor. Ve 1981 yılında da ilk grubu olan Tidus Sloan. İngilizce telaffuzla okuyayım. Tyrus Sloan'a katılıyor. Ve turneye çıkmak için liseyi hepten bırakıyor. Zaten okuldan olan ilgisini kaybetmişti biliyorsunuz. Ondan sonra diyor ki aman yeter bu kadar. Şimdi bunun devamında tabii ki Guns N Roses'la tanışması var. Sonraki 4 sene boyunca işte ya mesela bir kendi grup kuruyor ya bir gruba katılıyor bu Slash. Ve bunların arasında da aslında bu katıldığı grupların arasında Hollywood Rose var. Bu grupta da ne özelliği var bu grubun? Axel Rose ve Izzy Strudlin var bu grupta. Grup dağılıyor, devam etmiyor. Ama 1985 yılında Rose ve Strudlin, bu Strudlin de ne kadar zor bir soyadı. Strudlin, ben Axel Rose'un biyografisini yaparken de bu adamda zorlanmıştım. Diyor ki bu iki kişi, biz diyor yeni bir grup kuracağız. Adı da Guns and Roses olacak, katılmak isteyip ister mi, ister mi? diye soruyorlar. Düşünebiliyor musunuz hayattaki kırılma noktalarını bu arada? Yani siz bir tane bir gruba giriyorsunuz mesela, onlardan iki tanesi diyor ki ya biz böyle bir şey yapacağız falan. Şöyle diyebilirsin ya. Yani, Yok sağ olun arkadaşlar ya ben kendim takılmayı düşünüyorum. Hani egonun öne çıktığı bir durum yaratarak, sonra da Guns N' Roses oluyor falan. Mesela biliyorsunuz bu şeyde var. Ee, yanılmıyorsam Oasis'te öyle bir durum var. Bunlar daha meşhur olmadan önce bunların bir bateristi var. O baterist bir türlü çalamadığı için gruptan atıyor. Sonra grup patlıyor ve o bateriste sorduklarında. Şey diyor batarist. Her sabah kalktığımda bununla uyanıyorum ben. Ne kadar büyük bir travma. Aynı şekilde mesela Geleceğe Dönüş filminde Michael J. Fox'un rolünü başkası oynuyormuş. İki hafta oynadıktan sonra yapımcılar yemekhanede çıkıp demişler ki sen bu rolü istediğimiz komiklikte oynayamıyorsun. Onun için senin işine son veriyoruz. Biz başkasıyla çalışacağız. Travmaya bakar mısınız? Yani adam o kadar sinirlenmiş ki herhalde duruma. Onun bir şeyi vardı. Ee, Geleceğe Dönüş'ün anniversary gibi bir şey vardı. Orada çıkmamıştı bile röportaj vermeye. Ben de olsam sinir olurum yani. Neyse Allah'tan böyle bir şey başımıza gelmedi şimdiye kadar diyerek geçiyoruz bu konuyu da. Sonra Guns N' Roses'e katılıp katılmayacağını sorduktan sonra bunlar 1986 yılında Geffen Records'la anlaşma imzalıyorlar ve bu anlaşmanın içerisinde de tanınmalarını sağlayacak olan mesela Sweet Child O Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City gibi şarkıları yazmış oluyorlar. Yani bu anlaşma imzaladıklarında bu şarkılar hazır oluyor. Guns N' Roses'ın ilk albümü Appetite for Destruction 1987 yılında çıkıyor ve aslında bu albüm çıktığında grupta mesela bunu Axl Rose'da bundan bahsedememiştik çok detaylı olarak Slash ve diğer grup üyelerinde acayip ağır bir uyuşturucu problemi ortaya çıkıyor. 2 yıl sonra grup Rolling Stone'a bir röportaj veriyor bunu da okudum ben. Orada Axl Rose diyor ki eğer ki diyor grup üyeleri eroin kullanmaya devam ederse ben bu grubu bırakacağım. İşte onun için her zaman tartışmada iki tarafı da dinlemek gerekir. Mesela Axl Rose'un biyografisini çevirdiğimde adam işte kendi inzivaya çekiliyordu, bir şeyler oluyordu filan ama her şeyin bir arka planı var. Bakın adam ne kadar dertliymiş. Ben üzüldüm vallahi. Çevirirken ağladım biliyor musunuz? Sonra 1991'de grup 2,5 yıllık bir turneye çıkıyor. Use Your Illusion turnesine çıkıyor ve bu sırada tabi Use Your Illusion 1 ve 2 albümlerini yayınlıyor. Bu albümler Billboard listelerinde, 200 listesinde hatta sırasıyla ikinci ve birinci sırada yer alıyor. Ama grup artık hani havası kalmıyor grubun. Güç kaybetmeye başlıyor. Ve ardından da Easy Strudlin grubu birdenbire bırakıyor. O ardından da o bıraktıktan sonra The Spaghetti Incident isimli punk ve glam rock derlemeninden oluşan sonraki albümleri çıkıyor. Ama bu albüm diğerlerine göre çok zayıf kalıyor. Öyle eleştiriler alıyor yani. Coverlardan oluşuyormuş bu albüm. Ben neyin cover olduğunu pek anlayamadım. Çünkü... Ben dinlemem yani o tarz. Bilmiyorum artık kavramıdır nedir ama güzeldi dinledim. Hoşuma gitmedi. Hani dedim ya biyografiyi çevirirken hep dinliyorum arkada diye. Slash'in grupla beraber gerçekleştirdiği son performans 17 Temmuz'da 1993'te oluyor ve bu da zaten çok uzun süren bir sessizliğin ardından geliyor. 1996 yılında ise artık grubun bir üyesi olmadığını açıklıyor. Şimdi burada tabii ayrılmasına herkes diyor ki Axl sanatsal olarak bir çatışma yaşadılar. İşte bir türlü şarkılar hani istedikleri gibi olmuyordu. Aynı görüşte olmuyorlardı falan diyor. Ama e, bu adam 2007 yılında mıydı? Bir biyografi yayınlıyor. Yani kendisinin biyografisi var. O biyografi de şunu açıklıyor. Diyor ki benim diyor gruptan ayrılmamın sebebi öncelikle Easy Struggling ve Steven Adler'in ayrılması. Bu telaffuzlar da zor. Adler diye mi okunuyor? Adamlar çünkü Alman Almanca telaffuzu lazım mesela. Yani zor. Ama bu herhalde İngiliz. Steven Adler ayrılması ve Rose'un grup üyelerine kiralık muamelesi yapması olduğunu söylüyor. Yani hani ben senin paranı veririm sen çalarsın arkada gibi. Grup olarak görmüyormuş. Ve bununla ilgili de bir de üstüne sözleşme imzalatmak istemiş. Ek olarak da turne sırasında... Brows'un biliyorsunuz ben anlatmıştım X-Rows'un sahnede manyak manyak hareketler yapıyor yok bırakıyor gidiyor bir şeyler yapıyor diye önceki biyografileri dinlediyseniz bilirsiniz ee, burada da en büyük sorunlarından bir tanesi gruptan ayrılmasının sebep olanlar olan sebeplerden bir tanesi de sürekli konser programının şaşması işte fazladan sahnede kalmaları falan filan ondan bahsediyor otobiyografisinde bunu söylüyor yani ee, ama ama Slash gruptan ayrıldıktan sonra 20 yıl sonra Mart 2016'da 21 şehirden oluşan bir turneye çıkıyor grup Guns Roses. Bunu da anlatmıştım zaten daha önceden. Hatta 2017 yılında bakıldığında en çok gişe yapan turnelerde 3. sırada mıydı neydi öyle bir şeydi. Yani bayağı tutan bir turneye katılıyor. Sonraki projelerine gelelim. Sonraki projeleri bu turne bittikten sonra Slash aralarında e, Slash Snake Beat ve bir Blues Cover grubu olan Slash Blues Ball adlı iki tane grup kuruyor. 2003'te övgüyle karşılanan bir grup kuruyor. Velvet Revolver. Ben bunu da dinlemiştim. Hiç de beğenmemiştim. Hatta böyle kırmızı ağırlıklı bir klibi çok zayıf bir vokalleri vardı. Sesi iyiydi adamın. Ben pek beğenmemiştim yani. Ya bu adamın zaten hani biliyorsunuz Slash bence kendinin önde olması gereken bir adam. Yani bence kendisi şarkı söyleyip gitar çalmalı. Hani ero inmanlığını filan bilmem de. Çünkü adamın görüntüsü çok... İkonik o kafasındaki şapkası uzun saçları ağzında sigarası bilmem. adam tipli mi tipliz mi onu bile anlayamıyorum yani fizikli mi fiziksiz mi onu da anlayamıyorum böyle öne açık bir yeleği vardı hatta hangi klibindeydi o bir tanesinde böyle bunu biliyorsunuz gitar riffleri çok meşhur Öyle o gitar rifflerini atarken bir klipte kendine yer verilirdi hatta 95 galiba MTV Michael Jackson'la beraber bunun bir ödül töreninde çıkmışlığı vardı sahneye. Michael Jackson indirmeye mi çalışıyor sahneden? Ne yapmaya çalışıyor onu da anlayamadım ama çok iyi bir performansdır. 95 MTV Video Music Awards yazın şeyde. YouTube'da. Michael Jackson yazın göreceksiniz. Adamın yani kendisinin ön planda olması lazım bence. Hani böyle çok zayıf bir adam bir de Velvet Revolver'a koyunca olmadı o yani. Benim hoşuma gitmedi. Ve 2008 dediğime gelerek 2008 ve 2012 yıllarında iki tane de solo albüm yayınlamış. Bakın aklın yolu bir yani adam. Çünkü öyle. Böyle yaşsız adamlar var zaten. Mesela şimdi baktım ben biraz gıdısı mıdısı çıkmış ama işte öyle çılgınlık yakışıyor çoğu kişiye. Kişisel yaşamına bakalım. Slash model Rene Soran Rene Soran'la 1992'de evlenmiş ve 97'de boşanmış. E doğal. 2000, 2001'de Perla Ferrer'la evlenmiş ve iki çocukları olmuş. 2010 yılında boşanma davası açmış. Fakat iki ay sonra barışmışlar. 35 yaşında uzun yıllar kullandığı uyuşturucu ve alkole bağlı olarak Kardiyomiyopiyati. Miyopati pardon. Miyopiyati diyorum. Kardiyomiyopati. Miyokas demek zaten. Kardiyo kalp falan. Ee, bu da şey demek. Ee, kalp yetmezliğine bağlı olan kalp kasındaki bir bozukluk. Yani kalp kasınız bozuluyor ve kalp yetmezliğine sebep oluyor. Adamlar bunu e, teşhisini koyduktan sonra diyorlar ki senin birkaç haftalık ömrün kalmış. Ona göre yaşa falan gibi. Sonra bir tane defribil, defril, defribil, defribilatör. Ooo defribülatör implante ediliyor. Yani o yerleştiriliyor ve o şekilde hayatta kalıyor. 2006 yılından beri herhangi bir uyuşturucu, içki falan kullanmıyormuş. Öyle bir açıklama yapmış. Ve otobiyografisini yayınlamış işte. Daha önceden de bahsettiğim gibi 2007 yılında. Otobiyografinin adı da Slash. Yani zaten bu tip adamların tabii ki otobiyografilerin adının kendi olması lazım. Başka bir şey koysa kimin olduğu anlaşılmaz. Gördüğünüz gibi böyle... Güzel bir hayatı olmuş yani uyuşturucu filan kullanmasaymış çok iyi olurmuş ama Bilmiyorum ya yani sanatın öyle bir şeyi olması gerekiyor galiba Hani biliyorsunuz mesela John Lennon'lar işte ee, O zamanki bütün rock yıldızları diyebiliriz Hepsi bir LSD bağımlısıymış Jim Morrison aynı şekilde İşte yaratıcılığı beslediğini filan düşünüyor da, düşünüyorlar da Yani belki de onlar için öyleydi Telefonluk olup giden çok insan vardır diyorum Ve bugünkü biyografimizi bitiriyorum ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimizde dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.